0: Wenn Sie nach Subventionen fahren, wird Ihnen jeder Landwirt sagen: Ich bin eigentlich landwirtschaftlicher Unternehmer, ich will keine Subvention haben, sondern ich will eigentlich aus dem Markt heraus bezahlt werden. Glasklar. Der Politikpodcast der
1: Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen! Die Landwirtschaft ist auch für uns in NRW hier besonders wichtig. Sie versorgt die heimische Bevölkerung. Sie wird aber auch in Teilen durch Subventionen geschützt, das ist klar. Und äh, gegen die Einträge in das Grand, äh, gegen die Gewässer ist, äh, ist viel getan worden in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. An eines unserer Dauerthemen, was wir immer hatten. Äh, aber natürlich sind Nitrat- und Pflanzenschutzmittel weiterhin Themen für uns hier in der Wasserwirtschaft. Können wir noch mehr tun? Können wir insgesamt auch vielleicht für die Landwirtschaft was tun? Ist das Limit erreicht? Können Landwirtschaft und Wasserversorgung nun nachhaltig nebeneinander existieren? Geht das im Grunde überhaupt? Und insgesamt die Wasserpolitik? Wie muss sich die Wasserpolitik in Nordrhein-Westfalen entwickeln? Das sind Dinge, die ich heute mit meinem Gast gerne diskutieren würde. Ich freue mich, dass ich bei Dr. Nolten hier im Landtag sein darf. Dr. Nolten ist Agrar, hat Agrarwissenschaften studiert in Bonn. Er war dann bei der Weiterbildungseinrichtung des Deutschen Bauernverbandes. Er ist seit vielen Jahren, seit 1985 genau Mitglied der CDU. das ist im Kreis Düren sehr aktiv, in vielen Funktionen, auch nah an der Wasserwirtschaft. Er ist seit vielen Jahren Mitglied hier im Umweltausschuss im Landtag Nordrhein-Westfalen, in dem ich sein darf. Und äh, er ist eine maßgebliche Stimme seit Jahren für unsere Gewässerfragen hier. Lieber Dr. Nolten, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier bei Ihnen sein kann im Landtag. Ja, guten Morgen, Herr Dr. Bär. Herr Dr. Nolten, ähm, wir machen das normalerweise so, dass ähm, sich der Gast mal kurz selber vorstellt. Vielleicht stellen Sie sich doch mal vor und ähm, dann schon mit, mit Blick auf die Frage, warum Sie eigentlich Politik mittlerweile machen.
0: Ja, es klang bei Ihnen schon so, als wenn ich schon Jahrzehnte in vielen Bereichen unterwegs bin. Ich komme gar nicht aus der politischen Jugendarbeit, sondern aus der kirchlichen Jugendarbeit. Und ähm, ja, nachdem es da Probleme gab mit dem Pfarrer vor Ort, bin ich vom Bürgermeister angesprochen worden. Und dann bin ich damit Anfang 20 in die CDU eingetreten und habe dann so die ganz übliche, man nennt das immer so despektierlich, die Ochsentour gemacht. Also sachkundiger Bürger im Gemeinderat, dann Ratsvertreter, dann bin ich gefragt worden, ob ich in den Kreistag reingehe, dann bin ich in den Kreistag reingegangen. Und äh, bin dann mit und mit in die regionalen Gremien hinein, also äh, zum Beispiel in den Verbandsrat vom Wasserverband Eifelrohr, um den direkten Wasserbezug da schon mal zu diskutieren. Das bin ich jetzt schon etwa 15 Jahre und äh, heute dann auch äh, im Regionalrat, äh, wo wir ja auch wasserwirtschaftliche Fragen bezogen auf den Regionalplan diskutieren. Also so kommt man dann in die einzelnen Bereiche rein und in den Landtag bin ich eigentlich jetzt auch noch nicht so lange bin ich noch nicht so lange aktiv. Erst seit 2017 2017, ne? Hm. 2017 und das ergab sich eben weil ich in der Kreistagsfraktion schon damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender war und als mein Vorgänger sagte, also ich bin jetzt Anfang 60, ich möchte jetzt nicht nochmal für dieses Amt zur Verfügung stehen bin ich angetreten, da hat es eine interne Diskussion gegeben und es ist ein ländlicher Wahlkreis, Düren bis runter an die rheinland-pfälzische Grenze, also auch den Südteil des Kreuzes, Kreises Euskirchen habe ich bei mir im Wahlkreis und da sucht man einen mit einem ländlichen Profil und da ist der Agrarökonom, der dann noch viele Anknüpfungspunkte dann hat zur ländlichen Entwicklung, zur Wasserwirtschaft, vielleicht gar keine so schlechte Entscheidung gewesen. Und mhm. also deswegen bin ich eben jetzt auch in der zweiten Periode hier unterwegs und jetzt auch Umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.
1: Das stimmt. Als ich mich vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass, dass Sie noch gar nicht so wahnsinnig lange im Landtag sind. Das äh, mag aber daran liegen, dass Sie immer sehr präsent sind, also dass Sie auch in den ähm, Fragen, die die uns beschäftigen, immer, immer sehr meinungsstark sind. Haben Sie die Ihre Entscheidung, in den Landtag zu gehen, bereut bislang oder haben Sie den Eindruck, das ist das Sie sind da angekommen, das ist für Sie etwas, was Sie jetzt lange machen oder noch länger machen können?
0: Ich bin gerne hier, aber angekommen würde jetzt bedeuten, auf einer langen Lebensperspektive hingezielt, definitiv nicht, <lacht> aber wer natürlich… Als in Endstation war nicht gemeint. In der, Ko an, an der Kommunal, <lacht> ich, also deswegen, ich wollte jetzt nicht bis zum Lebensende hier sein, das ist das meinte ich jetzt. Nein, aber man äh, hat natürlich dann schon, wenn man politisch gestalten will, äh, sucht man nach den Möglichkeiten zu gestalten, die sind einfach hier und deswegen bin ich auch gerne hier. Das ist keine Frage. Ich werde jetzt irgendwann 60, insofern also werde ich sicherlich keine 20 Jahre mehr im Landtag sein. Also es ist immer eine überschaubare Zeit und ja, ich freue mich über die Tätigkeiten hier, die mache ich auch sehr, sehr gerne. Wobei das äh, natürlich auch äh, insgesamt, ein, für gerade für den Wahlkreisabgeordneten, immer ein sehr zeitintensives Engagement ist. Äh, sieben Tage die Woche, denn äh, der Wahlkreis würde gerne auch seinen Abgeordneten sehen. Es ist ja nicht nur die inhaltliche Arbeit in bestimmten Themen, wo man mit eigenen Anträgen, mit einzelnen in Initiativen, wo man äh, über die Arbeit in enquete und so weiter inhaltliche Schwerpunkte gerne mit anderen setzen möchte, sondern es ist natürlich auch die Arbeit im Wahlkreis, die Probleme bei den Unternehmen, bei Verbänden, bei, bei den Kommunen und so weiter, die dann ja auch mit äh, verfolgt werden müssen. Und der Bürger will natürlich auch ein Stück weit seinen Abgeordneten auch mal erleben, äh, im Karneval auf dem Schützenfest und so weiter. Und äh, das ist dann schon, äh, das schlaucht dann schon über die Zeit. Sie haben äh, Karneval angesprochen, ich kenne das ja auch noch
1: aus meiner Vergangenheit, rheinische aus der rheinischen Region nicht wegzudenken. Machen Sie viel fort, Karneval und den Brauchtümern?
0: Also ich bin mit ich sage ich bin mit einer Frau verheiratet, ich bin mit, in einem Karnevalsverein und in einem Schützenverein, ich gehe gerne zu den Karnevalsveranstaltungen, habe im Augenblick das Problem, dass wenn ich, also ich gehe auf Freitag, Samstag, Sonntag, habe aber nicht die Chance bei allen Karnevalsvereinen, bei mir in der, im Wahlkreis, ich habe über 40 äh, entsprechende Vereinigungen und äh, Vereine bei mir. Vor Ort, ich kann nicht bei allen auftauchen. Äh, es sei denn, ich würde nur reinspringen und winkeln. Und das ist jetzt auch nicht meine Art, äh, diesen Respekt dann auch zu zeigen. Denn darum geht es eigentlich, wenn ich Karnevalssitzungen besuche, dass ich Respekt zeige vor der Arbeit, die die anderen das ganze Jahr über leisten.
1: Hm. Wie denn, also wenn Sie den Kreis auch speziell ansprechen, rheinischer Kreis, Sie sind da eine Eifel, ähm, kann man auch sagen, ist auch Teil des des Kreises, Ähm, muss man auch über das Thema Hochwasser sprechen normalerweise. Ähm, wir haben jetzt, also wir nehmen im Januar auf 2024, wir haben jetzt gerade eine Phase hinter uns, die sich ähm, so ein bisschen beruhigt wieder. Äh, also wir hatten, haben doch einiges an Hochwassersituationen gehabt. Nicht so stark wie in Niedersachsen, aber ähm, naja, an der Ruhr haben wir schon relativ genau gemonitort, wie es jetzt weitergeht. Ähm, der das Hochwasserthema ist aber nicht nur 2021, sondern jetzt auch wieder eines bei Ihnen im Kreis. Ne? Wie, wie ist die Lage im
0: Moment da? Also mein Wahlkreis hat den Südkreis Düren. Der ist ähm, geprägt äh, dadurch, dass er hinter den Talsperren liegt. Wir haben die große Ruhr-Talsperre, Ruhr ohne H. Ich bin immer froh, wenn äh, man vermeidet den Begriff Eifelruhr, weil ich die andere Ruhr mit H ja auch nicht als Westfalenruhr. Bezeichne, ja, das also führt unsere, zu großer Verwirrung bei uns, man muss ich zugeben. Ja. Ja, Nichtsdestotrotz, sie heißt halt einfach ich nur Ruhe. Wir liegen halt hinter den Tatsperren. Insofern haben wir, was die Überflutungsgefahr angeht, eigentlich nicht so sehr die Probleme, weil wir eine kontrollierte Abgabe haben aus den Tatsperren heraus. Wir sind selbst äh, in dem Hochwasserereignis 2021 nur ganz kurzzeitig und auch nur mit minimalen Mengen in die Hochwasserentlastung hineingegangen. Also unser Talsperrensystem aus verschiedenen Talsperren, OFF-Talsperre, OLF-Talsperre, Ruhr-Talsperre, die Schwammenauer-Talsperre und der Obersee. Ähm, hat doch äh, in den Bereichen äh, über 50 Millionen Kubikmeter aufnehmen können. Und äh, insofern ist es bei uns etwas ruhiger. Natürlich haben wir in den flussnahen Bereichen auch durch den Anstieg des Grundwassers, feuchte Keller und so weiter. Also, das ist in der Tat so, auch mussten die, äh, musste der Rohufer Radweg gesperrt werden, also in dem Bereich eigentlich ziemlich ruhig. Etwas anders ist es jetzt in meinem Euskirchener Teil des Wahlkreises äh, an Urft und Olev. Die waren äh, eben auch sehr stark betroffen in der Flut äh, im Juli 21. Mhm. Also die Bilder von Schleiden, von Gemünd, von Kall sind auch äh, bundesweit über die Medien gegangen, äh, da war ihn jetzt auch, wo man sagte, das ist die Hochwassermarke 2 überschritten. Das ist jetzt weniger die Frage, technisch gab es keine Probleme, aber was macht das mit den Menschen, die vor zweieinhalb Jahren eben dieses große Hochwasser erlebt mhm. haben? Und immer dann, wenn starker Regen da ist, wenn die Flüsse dann ansteigen. Dann kommen die bangen Nachfragen, dann merkt man die äh, Unsicherheit und äh, da ist es gut, dass der Wasserverband Eifel-Ruhr über seine Webseite und über die Medien auch immer transportiert. Ihr könnt bei uns die Pegelstände eins zu eins direkt abrufen, wir informieren äh, über die Zuläufe in die einzelnen Tatsperren, über die Pegelstände an den einzelnen Gewässern wir gucken immer nach den materiellen Schäden, aber ich darf sagen, mit der Psyche der Menschen hat das sehr, sehr, sehr viel getan. Und da werden wir auch länger dran arbeiten müssen, als uns das heute bewusst ist.
1: Das, das glaube ich. Ich hatte mal einen, einen Podcast mit äh, dem Herrn Becker, einem, einem Ingenieur, der ähm, mitten im Ahrtal sein Büro hatte, der das sehr eindrucksvoll geschildert hat. Also ähm, insbesondere natürlich die die Wochen äh, kurz danach, äh, aber auch diesen psychologischen Effekt, der ähm, der immer noch da ist bei den Menschen, die betroffen waren, bei jedem Regentropfen, der so runterkommt. Kann man wasserseitig sagen, dass die Talsperren ähm, da ein Stück weit geholfen haben, weil sie weil sie gesteuert haben? Mir kommt der Gedanke gerade durch den Kopf, weil wir haben es in der letzten Folge mit ähm, Professor Jadin diskutiert, der mich bei der Ruhr mit Haar so ein bisschen eingenordet hat, weil er meinte, es, es hilft nicht zu 100 Prozent, weil natürlich nur ein Teil überhaupt über die Talsperren läuft. weiß nicht, wie das bei Ihnen an den Flüssen dann ist. Aber es hilft schon ein Stück weit, dass man steuern kann über die Stände in der Talsperren.
0: Genau so ist das. Also die Zerstörungen in äh, dem Bereich der Oft und der OLEF kamen nicht aus äh, zum Beispiel aus der OLEF selber. Weil die OLEF-Tartsperre hatte seinerzeit einen Zulauf von über 37 Kubikmeter pro Sekunde und die Abgabe lag bei einem halben Kubikmeter. Das waren halt dann mhm. Reiferscheiterbach und äh, Predbach und Blattesbach, die entsprechend die Wassermengen von den Hängen äh, dann Richtung Siedlungskerne geführt haben. Aber wenn wir zusätzlich noch äh, die 37 Kubikmeter gehabt hätten pro Sekunde aus der Olef, dann wären die Schäden noch ganz andere gewesen. Und auch so haben wir die historischen Höchststände nahezu verdoppelt. In Gemünd äh, stand das Wasser auch 6,5 Meter über dem Pegel. Mhm. So und äh, insofern man hat Teilbereiche, die nicht erfasst sind. Wir werden uns auch nach meiner festen Überzeugung überlegen müssen äh, bei allen Versuchen, Wasser in der Fläche zurückzuhalten, äh, wenn eben eine hohe Reliefenergie da ist, wenn ich also die entsprechenden äh, Täler habe, ob ich nicht an der ein oder anderen äh, an einem ein oder anderen Tal auch mal wieder eine Talsperre baue. Dass ich sie die ganzen Jahre in den Regionalplänen als Ersatztalsperrenstandorte aufgeführt habe, heißt ja, ich habe mich theoretisch mal damit beschäftigt. Wenn ich aber jetzt sehe, dass ich mehr Dürren, Trockenheit im Sommer habe und Starkregenereignisse, dann ist auch die Frage, ist der Bau einer Talsperre nicht auch eine Option neben den anderen? Ich will also jetzt nicht den technischen Hochwasserschutz massiv nach vorne bringen, aber äh, es ist eine Option und äh, beim Wasserverband Eifelrohr prüfen wir gerade auch sehr intensiv, ob wir bei der Plattisbacht-Talsperre, die zumindest die kleinere Lösung nicht angehen, um dann noch eben einen Baustein zur Sicherheit bei Starkregenereignissen Ereignissen da auch zu realisieren.
1: Mhm. Ja, das ist, ähm, das ist ja schon spannend, wie sich das jetzt entwickelt im, im Nachgang ähm, der, der letzten Ereignisse. Aber äh, es ist kein Geheimnis, dass eine, ähm, eine Talsperre natürlich eine Steuerungsmöglichkeit dafür hätte und dass man das diskutieren muss, ähm, auch wenn es natürlich umweltpolitisch eine schwierige Diskussion ist im Moment noch. Aber ähm, man, ich finde, man merkt daran, ja, wie sich die letzten Jahre entwickelt haben. Das hätte man vor ein paar Jahren im Grunde gar nicht vorbringen können. Aber wenn man jetzt sieht, äh, was doch für ein Bedarf ist und ähm, wir kriegen ja vermutlich auch jetzt häufiger Hochwasserereignisse, ne? so wie ich das verstehe. Also wenn das jetzt alle zwei Jahre so ist, müssen wir uns ja was einfallen lassen. Oder wie ist die im Landtag? Wie ist so die Langfriststrategie, um auf das Thema Starkregen zu gucken?
0: Also ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten. Ich warne allerdings davor, jetzt äh, immer so direkt äh, in den Krisenmodus da reinzugehen und äh, eine, eine Panik dazu erzeugen. So ein Ereignis wie 2021 kann sich wiederholen. Also auch, äh, wenn ich sage, es war jetzt ein tausendjährlich ein oder in Teilen ein 10.000-jährliches 10 Ereignis, dann kann es dann eben bei entsprechenden Veränderungen zum 500-jährlichen Ereignis werden. Oder zum 200-Jährlichen. Das heißt jetzt nicht, dass wir in 200 Jahren schon mal für das Jahr 2221 schon mal im Kalender Hochwasser in dieser Stärke da vormerken können, sondern das heißt ja immer nur mit Kann einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Sein. Das sind theoretische Eintreffenswahrscheinlichkeiten. Das heißt, wir müssen uns natürlich damit auseinandersetzen, aber um... Ehrlich zu sein, das haben wir eigentlich in den Wasserverbänden und in den Kommunen auch in der Vergangenheit schon in Teilen gemacht, müssen es jetzt natürlich noch sehr viel stärker in den Blick nehmen. Die Frage, die sich mir da eher stellt, ist die Frage, die Erkenntnis, die ich habe, wie schnell kriege ich es in die praktischen Maßnahmen überführt, wenn es um Planung und Genehmigung von solchen Maßnahmen geht.
1: Hm. Und wie würdest du die Frage beantworten? Also ich hätte da eine Antwort für im Moment dazu, aber ich, ich muss ja nicht dieselbe sein.
0: Ich, ich vermute aber mal, dass es die gleiche ist, dass es zu langsam geht, dass wir in diesem Genehmigungsverfahren deutliche Beschleunigungen brauchen. Das betrifft ja auch einige andere Bereiche in der Wasserwirtschaft. Aber wenn ich für einen Regenrückhaltebecken, was ich da baue, dann heute äh, schon äh, ehrlicherweise unterwegs bin und sage, ich rede jetzt hier über einen fünf, sechs, zehn Jahreszeitraum, dann ist das nicht die Erwartung, die die Menschen draußen haben. Die sagen: Pass mal auf, da war ein Fluder 21. Ihr, ihr plant und warum äh, sind die Becken noch nicht da? Wenn man sagt, ja, es ist planerisch auch eine Herausforderung, ich denke jetzt mal zum Beispiel in, in dem Bereich in der Ficht, wenn ich ein Hochwasserrückhaltebecken von über einer Million Kubikmeter Fassungsvermögen baue, dann ist das auch ein entsprechendes Bauwerk in der Landschaft, das muss entsprechend geplant werden, ich muss den Grunderwerb tätigen können. Und wenn ich ihn nicht direkt tätigen kann, dann muss ich eben sicherstellen, wie ich eben über Flurbereinigungsverfahren oder über andere Instrumente äh, an die Flächen herankomme, dass ich Vereinbarungen treffe mit den Eigentümern und äh, dann brauche ich eine entsprechende Finanzierung. So ein Becken ist auch mal schnell mit 30, 40 Millionen zu veranschlagen. Dann ist die Frage, wie hoch ist der Anteil, den das Land trägt, äh, wer trägt den anderen Teil? Und so sind wir dann bei äh, entsprechenden Verfahren, in denen sich natürlich auch die Naturschutzverbände mit ihren berechtigten Interessen zu Wort melden und sagen, da bin ich eigentlich in den, einem Raum mit einer extensiven Grünlandwirtschaft unterwegs. Da haben wir ähm, äh, Live-Projekte für äh, Tagfalter in entsprechenden Tälern der Eifel laufen und so weiter. Hm. Wie, wie bringe ich die mit ein? Und dann bin ich nachher bei Zeiträumen in der Realisierung, wo man sagt, wenn wir realistisch sind, eine Tatsperre bauen wir nicht in zehn Jahren, ein großes Rückhaltebecken bauen wir nicht in fünf Jahren. Aber Sie, ich bin das ja, ich bin ja sehr sehr beeindruckt
1: immer, dass Sie auch jemand sind, der durchaus eine, eine klare Meinung hat zu den Dingen. Also es ist ja relativ einfach zu sagen, es muss schneller gehen. Aber dann kommt ja in Berlin auch meistens dann der Zusatz, ja, aber das darf sich nicht ändern, das darf sich ändern, das darf sich auch nicht ändern und das ist wichtig und das auch und das auch. Ist ja kein Ergebnis dann am Ende. Also wenn, würden Ihnen Punkte einfallen, wo Sie sagen, hat, im Zweifelsfall muss das und das verändert werden, damit es äh, schneller geht?
0: Also wenn ich äh, in bestimmten Verfahren dann sehe, dass äh, verfristet eingegangene Stellungnahme dann noch akribisch abgearbeitet werden äh, müssen. Selbst wenn sie sechs, acht Wochen, ein Vierteljahr nach dem eigentlichen Termin eingereicht werden, dann sage ich dann, also da darf man auch ein Häkchen hintermachen mhm. und kann sagen, komm weg damit. So oder aber wenn ich weiß, dass ich Probleme habe mit der äh, mit der Flächenbeschaffung, dann muss ich überlegen, ähm, rechtzeitig in die Flurbereinigungsverfahren reinzugehen ja, oder in andere Strategien mit den Landwirtschaftsverbänden, mit den Kommunen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Und auch das ist ja ein Beitrag zum äh, zum Hochwasserschutz, äh, dann da reinzugehen und zu sagen, so wie wie können wir uns das vorstellen? Können wir hier Flächen tauschen? Können wir Ökokonten entsprechend anlegen? Oder bis hin zu der Frage, wenn wir Umgestaltungen haben hinsichtlich der Bedarfe, ich denke jetzt mal, ich bin Kreistagsabgeordneter, ich habe mit dem Leiter unseres Katasterabends diskutiert, brauchen wir eigentlich noch die ganzen Vermessungsingenieure bei uns in der Kreisverwaltung? Oder können die nicht eigentlich auch für eine Bezirksregierung aktiv werden in der in der Umsetzung von Flurbereinigungsverfahren? Ich, ich muss einfach da auch ein Stück weit den personellen Engpässen, die wir in den verschiedensten Verwaltungen haben, auch da vielleicht mal anders äh, Rechnung tragen. Ich sage das jetzt einfach natürlich hier ins Mikrofon rein, äh, sicherlich werden der Landrat und der Regierungspräsident und so weiter, die werden mir direkt erklären, da gibt es aber diese und jene Probleme. Aber wir sollten einfach auch mehr, mehr eine Experimentierklausel mal einführen, um mal zu gucken, was geht denn. Und das darf auch mal ein Scheitern geben. Es muss nicht immer nur das Gelingen da sein. Sonst bekommen wir keine Innovation, sonst werden wir nicht
1: schneller. Hm. Das, das wollte ich gerade sagen. Wie, was wären denn für Hebel? Also wo, wo kann man von... Von Düsseldorf aus ansetzen, na, dat, in solche Initiativen. Ist, ist sowas geplant oder sind Sie da im Dialog oder ist das vielleicht Teil der nationalen, ist recht schon nationalen äh, Wasserstrategie, wollte ich sagen. Da kommt man immer mittlerweile durcheinander bei den ganzen Strategien. Ist das in Nordrhein-Westfalen geplant, dass solche Dinge angegangen werden?
0: Also wir sind miteinander im Gespräch. Ich war äh, gestern noch äh, bei der AGW. Ähm, wo wir uns einfach ausgetauscht haben, auch mit verschiedenen äh, Vorständen ausgetauscht haben, wie können wir die Dinge besser angehen. Und äh, es muss einfach wieder eine Bereitschaft da sein zu sagen, was passiert denn, wenn ich einen bestimmten Schritt nicht mache? Was passiert denn, wenn ich einfach mal neue technische Konzepte da mal andenke? Ähm, und äh, was für mich das Wesentlichste wäre, wo wir gerade sehr intensiv dran arbeiten, ist, dass ich die Dinge auch in eine zeitliche Abfolge bringe. Also heißt konkret. Ähm, wir haben im Wasserverband äh, Eifel Ruhr einige ähm, Ruhrwehre, die zentral bei Lachs-Leichgewässern ähm, umgebaut werden müssten. Wir haben Papierindustrie. Wir können sie nicht alle schleifen. Einige haben wir schon geschliffen. Wir müssen einige umbauen. So, wenn jetzt die Planung da ist und sage ich nehme die vier ähm, wäre ich habe die Planungen für 2025 26 27 28 fertig dann muss eigentlich die Bezirksregierung schon wissen also dann brauche ich ja wenn in 25 26 27 28 diese Pläne kommen brauche ich Kapazitäten die im Hinblick auf die Planfeststellung sich mit diesen Plänen auseinandersetzen ja. So, und dann muss klar sein, die brauchen ein Jahr oder die brauchen anderthalb Jahre. Und dann brauche ich aber dann in 27, 28, 29, 30, brauche ich dann auch die Finanzierung für, zur Umsetzung. Das heißt, da muss dann die Finanzplanung auf der Ebene Bezirksregierung und äh, Ministerium muss dann so angelegt sein, dass die Einnahmen aus dem Wahlseck dann auch gezielt in diese Maßnahmen reingehen. Ja, das sind Maßnahmen, die kosten jeweils mehrere Millionen Euro. Wenn ich jetzt dann da sage, in einem der Schritte habe ich entweder kein Personal zur Prüfung der der eingereichten Unterlage oder hinten heraus keine Finanzierung, dann passiert es mir sehr schnell, dass zwei Jahre zusätzlich ins Land gegangen sind. Dann heißt es ja, die Fischbestandsanalyse muss aber jetzt äh, noch mal erneut vorgenommen werden oder ich muss äh, hier einer neuen äh, entsprechenden rechtlichen Vorgabe Rechnung tragen. Und dann beschäftige ich mich mit einem Verfahren mhm. zwei- und dreifach. Und das bei knappen Personalressourcen. Das kann nicht erfolgreich sein. Ich habe da einen Wehr bei uns im Verbandsgebiet vor Augen. Das ist uns 2011 in einem Hochwasserereignis zusammengebrochen. Wir haben schon zweimal im Verbandsrat den Ausbau beschlossen. Und ich hoffe, dass es jetzt in 24 losgeht. Das ja, sind das Zeitfenster, <lacht> die, die können wir nach außen nicht vertreten. Und bei knappen Ressourcen, sowohl finanziell wie auch personell, erst recht nicht.
1: Ja, also das ist, finde, ähm, ich, find das ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass wir äh, ja tatsächlich dieses Thema haben. Wir, wir sagen immer, es dauert zu lange oder Planungsbeschleunigung, aber man muss das konkret fassen. Man muss das an Projekten, glaube ich, erklären, diese Sachen, genauso wie Sie das gerade gemacht haben. Und so kommt man auch nur weiter. Also wir haben das im Energiebereich relativ häufig, aber wir haben es auch im Wasser. Also wir kennen das Thema ja Leitungsbau ja, bei uns. könnte ich Ihnen jetzt ein schönes Beispiel, Beispiel bringen, bei mir haben. aus
0: dem Wahlkreis wir haben eine Versorgungsleitung, ist geplant von der Olaf Talsperre in den Raum Trier. So, ein kleinerer Teil dieser Wasserleitung wird in Nordrhein-Westfalen verlegt. So, die Planungen laufen jetzt seit 2018. Wir werden vielleicht jetzt in diesem Frühjahr endlich die Planfeststellung haben. Da sind wir 5,5 Jahre, Jahre,
1: Sechs, fünfeinhalb, ja.
0: So. Und wenn ich überlege, da verlege ich eine Wasserleitung in einem sehr dünn besiedelten Bereich. Die Gemeinde Hellenthal, die jetzt da auf der nordrhein-westfälischen Seite betroffen ist, sie hat um die 8000 Einwohner bei 130 Quadratkilometer Größe. Also wirklich ein dünn besiedelter Bereich. Ich lege diese Wasserleitungen entlang von Wirtschaftswegen in Tälern der Eifel. Das ist keine Kerosinleitung, es ist eine Wasserleitung. Und wenn ich dann eben sehe, dass wir Diskussionen dann da haben, dass es nicht vorangeht, weil im Ausgleichskonzept 800 Ökopunkte gefehlt haben, dann liegt so ein Plan dann erstmal wieder ein halbes, ein dreiviertel Jahr. 800 Ökopunkte der Ausgleich, das sind 200 Quadratmeter Ackerland, die ich in Grünland umdrehen müsste und drei Bäume drauf Wo man dann einfach sagt, steht das in der entsprechenden Relation? In Rheinland-Pfalz Sie haben ihre Neunzehntel schon bald gebaut und wir haben noch keine, keine Planfeststellung.
1: Und oh, wir, haben, wir haben auch die, die rechtlichen Grundlagen im Bund äh, sind auch erstaunlich. Also wir haben uns ja damit befasst. Ähm, es ist so, dass es leichter ist, eine Gasleitung zu bauen als eine Wasserleitung. Also Sie haben mehr Handhabe. Das also, ist aber ja alle also sind, oder? Ich meine, da muss man überlegen, ja, was, was passiert ist. denn. Wertungstechnisch. Also ja. jetzt gerade natürlich seit. Kann man so zuspitzen, insbesondere seit dem äh, Russlandkrieg in der Ukraine, wo man sagt, das ist eigentlich wertungsmäßig irre. Natürlich ist Gas auch wichtig, so Sie wissen, man, man oh, beschäftigen wir uns auch mit, ist auch notwendig, aber Wasser ist jetzt nun mal tatsächlich ein Gut, ähm, da sollte man auch mal diskutieren, ob man da nicht auch ein öffentliches Interesse vielleicht auch mal definieren kann für äh, ähnlich wie erneuerbare Energien oder, oder andere Lösungen dafür finden kann. Ähm, ich kenne Fälle, wo man zehn Jahre baut an einer Wasserleitung, zwölf Jahre, bis sie dann am Ende da ist. Das ähm, wird mit dem Klimawandel schon rechnerisch nicht mehr richtig funktionieren, weil wir ja mittendrin in der Klimaanpassung sind im Moment.
0: Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie wir die Versorgung im Bereich, ich sag jetzt mal, Niederrhein sicherstellen, wenn wir das Impfungswasser von RWE nicht mehr in dem Maße zur Verfügung haben. Und wenn wir da eben entsprechende große Versorgungsleitungen bauen wollen, wie wir das dann in, in fünf, sechs, sieben Jahren machen, wenn wir so herangehen, wie wir es heute tun. Ja, wenn der
1: wenn der Kohle tatsächlich dann kommt, wann er denn vereinbart worden ist. Das ist aber, glaube ich, dann weiter ein, ein abendfüllendes Thema. Aber also für die nicht so Kundigen, das ist ein Riesen, wird ein Riesenfeld sein, denn was viele ja nicht wissen, die Wasserversorgung im rheinischen Revier dort äh, hängt wesentlich vom Sümpfungswasser ab. Des Bergbaus, was dort angefallen ist, sozusagen als Abfallwasser des Bergbaus, das wird man jetzt irgendwie lösen müssen. Ähm, Herr Dr. Nolten, lassen Sie uns über über ihren ehemaligen Arbeitgeber sprechen. Ähm, der Deutsche Bauernverband äh, ist gerade dabei, bundesweit die Politik vor sich herzutreiben, So spitze ich es mal zu. Ähm, wir haben im Zuge des Urteils, das es äh, gegeben hat vom Bundesverfassungsgericht, äh, einige Anpassungen gehabt, Kürzungen von Subventionen. Und die Bauernproteste sind im Moment ähm, bundesweit da. Auf dem Weg hierhin zum Landtag ähm, habe ich auch einige Trecker gesehen, bin nicht aufgehalten worden. Also das ist alles halb so wild hier in der Ecke. Aber es hat schon eine, die Dimension, ähm, eine längerfristige größere Geschichte zu werden. Wie, wie sehen Sie diese Bauernproteste im Moment?
0: Also ich würde sie ein Stück weit loslösen wollen von der Frage grüne Kennzeichen und Agrardieselrückerstattung weil ich glaube, hier geht es insgesamt um eine Frage Wertschätzung für das, was äh, gemacht wird, geleistet wird und was auch an vorherigen Maßnahmen erfolgt ist. Also wir haben im Sommer ähm, Kürzungen gehabt äh, bei der Unfallversicherung, bei der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes und jetzt kamen eben noch zwei weitere Maßnahmen obendrauf, ähm ich glaube, das ist so insgesamt der Ausdruck. Man sagt immer ja, die Landwirtschaft wird subventioniert, wenn man sich den Agrarbericht der Bundesregierung anguckt. Und das äh, empfehle ich eigentlich äh, zurzeit äh, immer, wenn ich gefragt werde. Weil das ist der Agrarbericht der Bundesregierung, mhm. nicht der Situationsbericht des Bauernverbandes, sondern der Agrarbericht der Bundesregierung. Der ist öffentlich einsehbar? Der ist öffentlich einsehbar und der ist von November äh, 23. Der wird alle vier Jahre erstellt auf der Grundlage des Landwirtschaftsgesetzes, was wir eben aus den 50er Jahren haben. Und dieses Landwirtschaftsgesetz hat eine bestimmte Aufgabe. Und ähm, klar ist, dass die Produktivität in der Landwirtschaft äh, nie so hoch war wie im gewerblichen Bereich und aufgrund der natürlichen Gegebenheiten auch nicht so gesteigert werden kann wie im gewerblichen Bereich. Also sie haben eine Vegetationsperiode und, und wenn sie doppelt so viel düngen, dann haben sie nicht den doppelten Ertrag, sondern im Sinne des äh, Gesetzes vom Abnehmen Ertragszuwachs eher das Gegenteil davon. Ähm, also viel hilft nicht immer viel sie haben da einen Nachteil und da ist der Auftrag aus dem Gesetz, den auszugleichen, unter anderem auch mit Mitteln der Wirtschaft und der Steuerpolitik. Und wenn ich jetzt dann dahin gehe und gucke mir mal den landwirtschaftlichen Vergleichslohn an, den man äh, über die ganzen Jahrzehnte hin berechnet und sagt, also da ist das landwirtschaftliche Einkommen. Ich nehme einen Vergleichslohn aus der gewerblichen Wirtschaft und da mache ich einen kleinen Zuschlag für den Betriebsleiter, weil man sagt, das ist ja eigentlich ein Unternehmer, der hier arbeitet und sieht dann, dass man über viele Jahre teilweise drastisch unter diesem Vergleichslohn liegt und hat dann also 20, 25 Prozent streckenweise noch noch mehr unter dem Vergleichslohn und hat jetzt für das Wirtschaftsjahr 21, 22 wie gesagt, Zahlen der Bundesregierung. Ja. Einmal da hat die, da immer sechs, sechs Prozent drüber.
1: Habe ich eine, eine Verständniszwischenfrage? Jetzt ist ja die Bundesregierung hat doch jetzt auch dazu gesagt, der Mindestlohn ist zweimal erhöht worden, was angeblich ja auch ein Punkt ist, der, der zu Kostensteigerungen führt. Jetzt mal auf die die, die Eigentümerseite oder diejenigen, die eben Agrararbeiter ähm, dort ähm, beschäftigt. Also bei jetzt, jetzt sagen Sie Gemüsebau. aber, die verdienen
0: noch zu wenig. Na, im, Im Prinzip, äh, der Mindestlohn ist ja immer die Frage als Einzelunternehmer, äh, was nützt Ihnen eine Festsetzung eines Mindestlohns? Sondern Sie arbeiten oder Sie arbeiten eben nicht. Und Sie wissen ja, wenn Sie gesät haben, nicht, wie ist denn da hinten raus der Verkaufspreis für meinen Doppelzentner Weizen? Ja, Sie sehen den im September und im Oktober, Sie wissen nicht, wenn Sie Anfang Juli ernten, wo liegt denn da der Weltmarktpreis? Mhm. Ja, so Sie, Sie wissen doch gar nicht, wie verläuft eigentlich das Wetter. Wie, war das Frühjahr zu nass und, und so weiter? Die Diskussionen, die wir doch jetzt hatten, waren doch, dass hinten raus äh, sehr problematisch war, die Kartoffeln oder die Rüben zu roden und so weiter, es den ganzen Herbst bis, bis Ende Dezember im Prinzip ja nur gerechnet hat.
1: Aber der Weltmarktpreis war ja zumindest für Teile war ja ein sehr guter. Ne? Also letztes Jahr war ja das, äh, der Herr Ruckwied hat mir heute Morgen ja auch in, äh, in, im, äh, im Morgenfernsehen gesagt, ja, ja, es war zugegebenermaßen das beste Jahr letztes ja. Jahr, das man so hatte. Aber das muss man langfristig sehen. Also, also deswegen sage ich,
0: also Sie liegen einmal mit 6% über dem Vergleichslohn. Hm. Sie haben aber, wenn, wenn Sie, gucken Sie sich die Linie ab 2010 an, Sie haben immer deutlich drunter gelegen. Und das ist dann eben die Stimmung, die da ist, wo man sagt, eigentlich, wenn Sie nach Subventionen fahren, wird Ihnen jeder Landwirt sagen, ich bin eigentlich landwirtschaftlicher Unternehmer, ich will keine Subvention haben, sondern ich will eigentlich aus dem Markt heraus bezahlt werden. Und da haben wir Borstadt-Kommission zum Beispiel zur, äh, zur Schweinehaltung, zur Schweinemast vor allen Dingen gehabt und sagen, da, da machen wir bestimmte Haltungsbestimmungen und dann muss eben das Schweinepreis, äh, im, muss das Schweinefleisch im Markt etwas teurer sein, im Cent pro, pro Kilogramm, aber das wäre dann fair. Mhm. Und wenn man dann eben sieht, diese Vereinbarungen, die gibt es halt nicht. Ja, Und äh, wenn Sie mal in die Landwirtschaft reingucken, gerade die, die Ökobetriebe tun sich doch gerade so schwer, weil der standardmäßige, ähm, das, das Fachgeschäft was da früher verkauft hat, in Corona-Zeiten bei der hohen Inflation, doch spürt, dass auch bei den Bio-Lebensmitteln auf einmal der Einkauf über die Discounter und so weiter sehr viel attraktiver geworden ist. Und äh, wenn Sie die, die Bio -Betriebe sich die Biobetriebe betriebe angucken, da liegt äh, die Subventionsquote noch deutlich höher. Da sind 70, 75 Prozent des Einkommens kommen aus der öffentlichen Hand. Und die würden auch lieber es über den Markt machen. Egal ob, ob konventionell oder oder Öko, das spielt in der Landwirtschaft heute nicht mehr die Diskussion, wie wir es draußen in der gesellschaftlichen Debatte haben. Tatsächlich ja. hab also geht um
1: Wertschätzung vor allen Dingen auch. Ja. Ja, dann, dann müssen wir da nochmal rausarbeiten, was denn die, was die Wertschätzung daran betrifft. Also ich hatte mal ähm, vor einiger Zeit den Martin Häusling hier bei mir in Glas klar. Das ist ähm, ein grüner Abgeordneter des Europäischen Parlaments, auch ein Agrarspezialist, und er hat das folgende gesagt. Äh, auch bei, bei den Bauern gibt es durchaus eine Bereitschaft, äh,
0: wegzukommen von einem Subventionssystem.
1: Das ist ja bestätigt ja das, was Sie im Grunde jetzt auch gesagt haben. So, jetzt ist aber ja so, glaube ich, dass der Bioanteil bei den Landwirten noch relativ gering ist und dass ähm, faktisch aus Europa die Hälfte des Etats in die Landwirtschaft geht. Also irgendwie muss man ja von diesem Subventionssystem dann runter.
0: Es ist nicht mehr ganz die Hälfte, aber es ist natürlich okay. auch der einzige Sektor, wo die allermeisten Regelungen auf europäischer Ebene getroffen werden. Wir haben in vielen anderen Bereichen, ob wir chemische Industrie und so weiter nehmen, wir haben sehr viele Regelungen auch noch auf der nationalen Ebene. Im nationalen Bereich ist letztlich nur die Agrarsozialpolitik verblieben. Der Rest wird auf europäischer Ebene geregelt. Und wir hatten bis ähm, zur McSherry-Reform 1992 ja die Situation, dass wir immer Anfang März diese Agrarpreisdebatten hatten hinsichtlich Interventionspreis und äh, die Frage also, wie hoch ist eigentlich der Garantiepreis, der den Landwirten für einen Doppelzentner Getreide, für Milch und so weiter gezahlt wird. Um dann eben zu gucken, ähm, kommen die damit über die Runden oder nicht. Da ist regelmäßig demonstriert worden. Und man hatte im Prinzip den europäischen Markt abgeschottet von den Weltmärkten. Und das ist für Industrienationen wie auch die unsere natürlich keine Situation, sondern die sagen, wir leben eigentlich vom Freihandel weltweit. Wir wollen die Industrieprodukte entsprechend weltweit verkaufen. Da können wir bei uns einzelne Sektoren nicht einfach zumachen. So, und was wir heute noch an Subventionen über die EU zahlen, zahlen wir ja, weil wir sagen, wir zahlen sie, weil wir höhere Sozial- und höhere Umweltstandards haben. Ja, aber im Prinzip ist der Auszahlungspreis, also das, was der, der Landwirt mit seinem Produkt am Markt erlöst, ja, gesteuert über die Weltmärkte auch wenn vergleichsweise geringe Mengen insgesamt auf dem Weltmarkt ähm, hin und her geschoben werden, wenn wir uns die Milch angucken, so hat doch der neuseeländische Milchpreis durchaus einen starken Einfluss dann drauf, wie bei uns eben der Auszahlungspreis für die Milch für sich gestartet.
1: Also das ist ja sicherlich ähm, je nach Produkt unterschiedlich, habe ich habe ich gelernt. Äh, ich habe immer verstanden, beim, beim Fleisch sind wir ein großer Exporteur in der Welt. Also das stimmt, glaube ich, die... Also die die Story, dass wir die, die Bevölkerung in Deutschland versorgen, glaube ich, nur begrenzt. Bei anderen Sachen ist es aber schon der Fall so. Also ist das so, dass, ich sag mal so, wenn ich jetzt als, ich würde jetzt mal aus der Brille eines Neoliberalisten drauf gucken, dann würde ich sagen, das scheint ein System oder eine, ein Markt zu sein, oder die, da ist eine Industrie, die ist am Markt nicht lebensfähig, am, am Weltmarkt, weil vielleicht, vielleicht sind die Flächen zu gering im Vergleich zu den Amerikanern, vielleicht sind die, also ein guter Punkt von Ihnen, vielleicht sind die die Lohnkosten, die Sozialkosten zu hoch, was wir ja wollen, Klammer auf, Klammer zu, äh, irgendwie ist das auf Dauer, müssen wir uns was einfallen lassen, warum wir das aufrechterhalten oder wir sagen, uns ist das so wichtig, dass wir das dauerhaft, also langfristig stützen. Dann ist aber die Summe natürlich relativ wohl. Und da wir auch nicht sagen, ich bin Fleischexporteur.
0: Wir müssen da genau hingucken. Also wir sind äh, sowohl Importeur wie auch äh, Exporteur in, in den allermeisten Bereichen. Also die EU und auch die Bundesrepublik, äh, wir sind äh, stark. Wenn Sie gucken, dass äh, jeder zehnte Arbeitsplatz bei uns an der Ernährungswirtschaft hängt, dann heißt das ja, dass wir aus diesen landwirtschaftlichen Rohstoffen eine ganze Menge machen in der Wertschöpfungskette, die da ist. Und wenn wir uns ähm, Fleischbereich uns betrachten, es gibt das sogenannte fünfte Viertel, äh, wo wir natürlich auch, äh, ich weiß nicht wann sie es das letzte Mal Schweinefüßchen gegessen haben, Schnauze Ohren. Ich habe durch bin stellvertretender Vorsitzender der Ta Deutsch taiwanischen Gesellschaft. Ähm ich war mal in China ein paar Monate. Da habe ich es gegessen,
1: wahrscheinlich unwissentlich.
0: Naja, auch zum Teil auch wissentlich und so weiter. Ähm, äh, aber das sind Bereiche, die können Sie bei uns gar nicht absetzen. Wenn Sie dann mal gucken, dass wir bei uns eine Tendenz haben, sehr stark auf die Edelstücke im Verzehr zu setzen, dann ist ja immer die Frage, was ist eigentlich mit dem Rest? Und so viel kommt dann auch auf die Pizza nicht drauf. Ja und ähm, da muss man schon sehr genau hingucken. Die Bestände gerade in der Veredelungswelt sind ja äh, auch stark äh, abgebaut worden, äh, weil dieser Preisdruck da ist. Aber eine einfache Betrachtung nur nach dem, was rausgeht, wird dem Sektor insgesamt nicht gerecht.
1: Also das heißt, wir, wir ex haben exportieren nur das, was wir sonst sowieso nicht essen würden? Das so würde ich Sie jetzt damit. nicht
0: aus weil beim Käse, wir exportieren auch äh, en, entsprechende Käsespezialitäten aus Deutschland. Können wir uns mal angucken, wie viele bayerische okay. Spezialitäten wir da haben. Auf der anderen Seite freuen wir uns auch über die entsprechenden äh, Produkte aus äh, Frankreich, wenn wir an bestimmte Camemberts, an Blauschimmelprodukte gucken, denken oder ähm, Serrano-Schinken nehmen wir genauso gerne wie Parma-Schinken und so weiter. Also wir, das ist ja ein Austausch. Okay. Na, also der, der Kunst der heute, für mich ist, war das immer so, ich bin in, in, in Bonn bei Galeria Kauf unten in die in die Abteilung reingegangen, da hatte ich hunderte verschiedene Käsesorten. Und das ist doch das, was wir als Verbraucher alle gerne haben. Viel Auswahl, für jeden Geschmack etwas. Und wir gucken da gar nicht mehr darauf, wo wird es produziert. Ich bin da, ich, ich sage ganz ehrlich, bei der, beim Wein und bei der Butter achte ich darauf, dass ich nur deutsche Produkte habe. Und da kann die niederländische Butter, die war früher immer deutlich streichfähiger im Winter als die deutsche. Da bin ich tatsächlich dann auch mit Blick auf die Wertschöpfungsketten unterwegs und sage, ich achte auch darauf, wo es herkommt. Und Regionalität auf der einen Seite immer zu fordern, aber hinten heraus beim Kauf nicht zu leben, das ist doch das eigentliche Problem, mit dem die Landwirte hier heute zu tun haben.
1: Nehmen Sie auch einen höheren Preis dann in Kauf für eine für eine deutsche Butter oder ist die die ist ja gleich teuer weil sie eben subventioniert ist oder wie muss man im Fall
0: war die war, war die war die nicht so billig wie die niederländische ich ich guck Trotzdem, gar nicht mehr danach ich mache den Preisvergleich mal davon abgesehen dass meine Frau meistens einkaufen geht weil so viel Zeit habe ich jetzt zum auch nicht. aber bei uns gibt es einfach deutsche Butter hm.
1: ja die, das ähm, unabhängig jetzt ähm, ich bei ich will darauf hinaus, dass das ja, Sie haben ja schon einen Weg skizziert, wie, wie man das äh, diskutieren kann und wie man das vielleicht gelöst kriegt. Ähm, de, de, zu einem Schritt vorher habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass wir sagen würden, die, die, äh, die deutschen Produkte, die sind gut, die wären weltmarktfähig. Äh, wir haben nur höhere Kosten drum drauf als andere.
0: Sie sind ja in Teilen auch auf den Weltmärkten äh, anzutreffen. Es ist ja nicht so, als wenn wir äh, die Produkte nicht hätten. Und dann aber brauchen wir keine Subventionen. Ja, die Frage ist aber immer zu welchem Preis, äh, wenn Sie jetzt äh, in, in Kolumbien oder in, in Brasilien oder in, in Spanien auf den Märkten drauf sind, ist immer die Frage, was können Sie erlösen pro Kilogramm Milch, pro Kilogramm Schweinefleisch, ähm, die Wertschöpfungskette ist ja entscheidend und wenn bei uns der Verbraucher, nur 14, 15 Prozent seines Einkommens für Lebensmittel ausgibt, was auch mit Blick auf den Kauf anderer Produkte sicherlich seitens der Industrie auch nicht beklagt wird, dass man sagt, da ist, bleibt vom, vom Nettolohn sehr viel übrig, um andere Dinge damit zu tun. Dann ist es eben so, dass die die Möglichkeit der Wertschöpfung auf dem Markt dann da begrenzt ist. Also meine, wir haben bei uns einen Wettbewerb auf dem Markt, was den Lebensmittel einzuhandelt, was die großen Discounter angeht, wie Sie in Frankreich und in Belgien in dem Maße nicht finden.
1: Also wir sind die. Ähm ich, ich bin bei Ihnen. Ich verstehe, was Sie was Sie meinen. Die Lebensmittelpreise sind aber doch deutlich gestiegen jetzt, die, die letzten Jahre. Sind das nicht die, es ist ja ein Warenkorb, da sind nicht die Produkte drin, auf, auf die sie jetzt anspielen? Doch.
0: Aber ist, wie gesagt, noch zu Phänomen, wenig. das haben wir 2008, 2009 auch schon mal gehabt. Hm. Ja, aber Sie sehen gerade eben, wie die entsprechenden äh, Börsennotierungen auch wieder nach unten gehen. Ja, das heißt, es äh, ist jetzt ein Peak gewesen durch die Ukraine-Krise. Sie sehen gerade wieder, dass sich die Milchauszahlungspreise und so weiter, dass das alles sich nach unten bewegt. Und zwar auch genauso schnell, wie es nach oben gegangen ist.
1: Ähm, ich will jetzt die also die Art und Weise, wie man das jetzt vorträgt, will ich gar nicht bewerten. Also ich glaube schon, dass es legitim ist. Wir sind ja von den Bauernprotesten gekommen. Es ist legitim, seine, seine Ansprüche geltend zu machen und auf die Dinge hinzuweisen. Ich glaube, das ist unabhängig von der Geschichte auf der Fähre. Ja, ich glaube, ähm, da, da, da müssen wir nicht drüber reden. man muss man nicht drüber reden, dass man, dass man einen Minister nicht persönlich ähm, bedroht oder bedrängt, nennen wir es mal, mindestens. Ähm, ist es natürlich richtig, auf die Dinge hinzuweisen. Jetzt ist natürlich, also erstmal politisch, wenn jetzt die Bundesregierung das zurücknimmt, alles, was sie gemacht haben, dann ist jetzt allerdings nächste Woche jeder auf der auf der Straße, der eine Kürzung kriegt, ne? In seinen Ansprüchen. Ach.
0: Will ich nicht ausschließen. Was aber, ich? <lacht> ja, weil es ist natürlich immer die Frage, wie geschickt gehe ich als Politik in solche Diskussionen rein? Also Ich sag mal, meine, ich habe eben schon Frage. gesagt, wir haben ein, ein, ein Landwirtschaftsgesetz, ich kann auch da über die Seite kommen, das ist natürlich sehr viel verkopfter und so weiter. Aber so bleibt doch jetzt im Augenblick nur der Eindruck über, da wird irgendwo Geld eingesammelt und bei irgendeiner Gruppe. Und dann sagt jeder, warum ausgerechnet ich und warum nicht andere? Und dann sagt man, guck euch mal an wie groß diese Gruppe ist und wie viel Prozent jetzt äh, der Summe, die ihr einsammeln müssen, die tragen überproportionale Belastung und so weiter. Hm. Dann sind wir in einer Diskussion drin, äh, wie diese Das stimmt, äh, ja. Also man hat ja wirklich äh, auch in der Korrektur der Maßnahme, äh, die man politisch treffen wollte, den einen, da ist man dann auch reingestolpert so ein Stück weit. Also wer auf der einen Seite anerkennt, dass eben die Fahrzeuge nicht auf der Straße, sondern auf dem Acker sind, Grünes Kennzeichen. Und auf der anderen Seite, dann bei der Agrar, diese Rückerstattung, das ist ja im Prinzip, die zahlen die, die volle Steuer und bekommen eine Rückerstattung und das ist angelegt historisch, weil man mal gesagt hat, also von der Mineralölsteuer soll ein großer Teil eben auch in den entsprechenden Bundesfernstraßenbau und Unterhaltung gehen. So, und da haben wir gesagt, ja, auf der Bundesfernstraße, auf der Autobahn fährt ja kein Schlepper. Also wer das in der gleichen Logik dann da vertritt, dem, dem kann ich dann jetzt nicht abnehmen. dass er gesagt, ich habe also das überlegt, also da ist es jetzt fair, das grüne Nummernschild beizubehalten und dann stufenweise die Agrardieselrückerstattung da zu kürzen. Sondern da bleibt nur noch übrig, das ist Stückwerk, da ist einfach Geld eingesammelt. Da wird einfach Geld ja. eingesammelt. Ja. So, und das ist eben dann auch nur schwer zu vermitteln. Und zumal ich eben vorher in, in, in den Haushaltsberatungen, in, in den Vorberatungen im, im Sommer auch schon bei der landwirtschaftlichen Unfallversicherung aktiv geworden bin gesagt habe, da nehme ich noch Geld raus und aus der Gemeinschaftsaufgabe, das sind so große Positionen im Haushalt, wo ich dann auch sage, das wo keine gesetzliche Bindung drin ist, ja, also bei der landwirtschaftlichen Altershilfe oder bei der Krankenversicherung durch den Strukturwandel, auch zum Vorteil der anderen Systeme, unserer gesetzlichen Rentenversicherung und Krankenversicherung. Da kann man nicht rangehen, aber da, wo man rangehen konnte, ist man im letzten Sommer schon rangegangen. So, und jetzt kommt das hinten raus, und das ist noch nicht mal vernünftig äh, erklärbar. Okay. Da, da bleibt der Protest auch nur noch übrig. Nein, also, wie, wie gesagt,
1: das wollte ich auch, ähm, das wollte ich auch klarstellen davon. Ich glaube, dass es legitim ist. Ähm was zu machen und sich zu wehren, darauf hinzuweisen. Ich glaube, das ist wichtig in der Demokratie auch, das zu tun. Aber inhaltlich muss man natürlich jetzt, glaube ich, herausarbeiten, was damit gemeint ist. Mit, mit dieser Wertschätzung und mit diesem Zurücknehmen der Dinge. Also, wenn ich so die, dann die Gespräche verfolge und, und die Aussagen, dann habe ich jetzt auch aus wasserwirtschaftlicher Brille manchmal so den Eindruck, das ist jetzt die Zeit, um zurückzunehmen, was die letzten Jahre so draufgekommen ist. Wenn ich so an Düngediskussionen denke, die letzten Jahre und so ähnliches und mancher sagt, jetzt ist genug, Berlin hat uns so viel draufgepackt und Bürokratie und so, denke ich natürlich, na ja. Aber sollen denn auch die umweltpolitischen äh, Regelungen, die Sachen Nitratdünger, ähm, Umweltschutz bei Landwirtschaft, sollen die auch zurückgenommen werden? Das kann es ja hoffentlich nicht sein.
0: Also ähm, ich kann mich noch an die Endphase meines Studiums erinnern, dass wir diskutiert haben, äh, die ersten Ideen zu einer Nitratrichtlinie. Ich habe 1990 Examen gemacht, die ist dann 91 ja. gekommen. So die ersten Umsetzungsschritte, wenn ich das noch richtig erinnere, waren Mitte der 90er Jahre. Das, was zumindest in, formal in Recht umgesetzt haben. In nationales Recht. Eine Richtlinie sagt ja nur, da sind bestimmte Ziele und so weiter, die sollen erreicht werden. Und wie ich es dann mache, anders als bei einer Verordnung, überlasse ich dem nationalen Gesetzgeber. Und dann hat man, äh, ist man dann mit ein paar Jahren Verzögerung eingestiegen. So. Und äh, dann hat sich eigentlich relativ wenig getan. Wenn wir mal betrachten über die Zeiträume, 2000, 2008, 2010, die Überschreitungen bei den einzelnen Messstellen, die ja vorhanden waren. Und da, da, muss ich jetzt nicht drüber diskutieren. Es gibt auch Messstellen, da waren andere als landwirtschaftliche Einflüsse. Aber das kann ich für einen Teil, für einen kleinen Teil der Messstellen sein, aber nicht fürs Groß. Also, wir haben eben beim Einstieg haben sie gesagt, da hat sich ja schon einiges getan. Also, ja, genau. ich kenne eben auch noch die genau. Zeit wo ähm, das Ausbringen der Gülle äh, weniger die bedarfsberechte Düngung des Pflanzenbestandes äh, im, im Blick hatte, als für mehr die Notwendigkeit, weil der Gülletop voll war. So. Man, man muss sich nicht,
1: also ich, ich finde, da sind wir deutlich weiter, als ja. es vor ein paar Jahren war. Man Also diese Fronten in der Form, die sind so nicht mehr gerechtfertigt. Die Landwirtschaft gesteht ein, dass manche Dinge falsch laufen und die Wasserwirtschaft muss eingestehen, dass sich was tut. da. Und das, das wollte so. ich damit auch vermitteln. Was vorhin dran ist, ist es schon so, dass sich einiges geändert hat. Aber die Tratrichtlinie ist ein zähes Thema. So,
0: und dann muss man sagen, dann hat man eben die Berichte, irgendwann hat in Brüssel immer erklärt, ja, ist ganz so einfach und äh, dieses und jenes zu berücksichtigen, dann hat man entsprechende Berichte übermittelt. Und dann hat halt die EU-Kommission irgendwann mal gesagt, passt mal auf, wir gucken uns mal an, wie sich die Werte bei euch entwickeln. Und natürlich äh, ist es nicht so, wenn ich heute anders dünge habe, ich morgen andere Messwerte an den einzelnen Messstellen, das hängt auch von den Böden ab, das hängt von Niederschlagsverteilung und so weiter ab, alles keine Frage, aber irgendwann hat die EU-Kommission gesagt, eh stopp, reicht. Und ist in die Klage reingegangen. Dann haben wir die die, äh, die Düngeverordnung entsprechend anpassen müssen und so weiter, haben in der letzten äh, Periode eine sehr, ja, für den Abgeordneten sehr unangenehme Diskussion gehabt um die Frage, wie groß sind eigentlich die roten Gebiete? Also sprich da, wo ich erhebliche Einschränkungen im, im, im Düngemanagement habe. So was ich bis heute noch nicht ganz nachvollziehen kann als Agrarökonom, der äh, auch aus einem der Institute kommt an der Uni Bonn, die sich äh, mit der Modellentwicklung beschäftigt haben, äh, den Glover-Ansatz und so weiter da auch nach vorne gebracht haben, also emissionsbasierte Modellierung betrieben haben, warum ich also auf der einen Seite äh, bei den entsprechenden Berichten, die ich zur Nitratrichtlinie bei der EU einreiche, als Bundesrepublik anerkannt bekomme diese Vorgehensweise und warum ich auf der anderen Seite jetzt bei der Abgrenzung der Gebiete den gleichen Ansatz nicht nehmen kann. So und dann haben wir natürlich dann entsprechend von 160.000, 165.000 Hektar auf über 500.000 Hektar die Bereiche ausdehnen müssen, die in, in Nordrhein-Westfalen eben von den Düngerbeschränkungen da betroffen sind. Mhm. So und das ist natürlich dann schon eine Frustration bei den Betrieben, die kann ich aber nicht begegnen, indem ich jetzt sage, ich gehe auf die Straße und sage, da müssen alle rote Gebiete weg, sondern wir wollen einen anderen Weg gehen, und sagen, wir müssen jetzt tatsächlich die einzelbetrieblichen Bilanzen und im Prinzip bis nachher eben auch die Überlegung, dass ich nachweisen kann, hier hat ein Betrieb, für die einzelnen Schläge bedarfsgerecht gedüngt, dass ich Anbauplanung und Düngemitteleinsatz in Relation bringe und dazu brauche ich ein sehr viel dichteres ähm, Messstellennetz, als ich es heute habe und in die Richtung muss man dann gehen, damit man den, den einzelnen Landwirt eben auch in die Verantwortung nimmt. Denn es Oder, ist oder über na, was
1: halten Sie von der, von der Hoftorbilanz? die immer diskutiert worden ist.
0: Ja, am besten ist die die Düngebilanz äh, ganz, ganz generell bezogen auf die einzelnen Schläge, da ich sagen kann, was, was machen wir denn da?
1: Also das leuchtet mir, aber ich bin auch nicht so tief drin wie, wie, wie Sie, das leuchtet mir nach wie vor nicht so richtig ein, wenn wenn alle denn gewillt sind, das tatsächlich den richtigen zu finden, das schwarze Schaf und das weiße zu schützen und ähnliches, dass das heutzutage im Jahr 2023 oder 2024 nicht möglich ist, das sauber zu machen, sondern dass das System so abläuft da ist eine Messstelle und die gilt jetzt für 10 Kilometer und alles rot oder nicht. So. Ja, aber dann muss ich doch einfach auch sagen können, dass beispielsweise der Hoftorbilanz, was reingeht, was raus wird, wird gemessen, alles andere ist Schicht. Oder, oder ich führe mehr digitale Lösungen ein, wo ich sowas messe. Das aber ich
0: muss ja trotzdem, ich muss ja trotzdem nachher noch gucken, ähm, ist der Messwert, den ich messe, tatsächlich dann auch äh, plausibel, bildet der das wieder mit ab?
1: Keine Frage. Ne? Also, also Ich habe, ja also ich nicht habe die gesagt, parat, die Verlagerung
0: im Boden äh, ist für uns ja auch noch ein Stück weit äh, Forschungsgegenstand. Das ist ja nicht so, als wenn ich genau weiß, was ich die oben Die hat, zeitliche hat steht, Verschiebung die Verlagerung die und so okay. weiter da drin. Ja. Ich muss gucken, äh, wenn Klar. ich äh, in den, in den dürre Sommer der letzten Jahre, ich habe offenbar. Bedarf hin, den ich erwartet habe, gedüngt. Dann habe ich eine Trockenheit, die Pflanzen nehmen nicht so viel. So, dann habe ich Konzentrationen im, im Sickerwasser und so weiter. Da muss ich auch alles mit, da muss ich ein Gefühl für bekommen. Und Bei der ersten Ausweisung hatte ich bei mir im Wahlkreis das Problem, dass ich nicht erklären konnte, warum das bei uns rote Gebiete waren in Bereichen wo ich äh, äh, Streuobstwiesen, äh, die, die Hanglagen hatte, wo definitiv nicht gedüngt wird, aber das war alles roter Bereich. Aber ich gesagt, erklärt's mir mal. Und da waren halt auch viele Punkte, wo dann auch die Experten von der Kammer gesagt haben, ich kann es dir nicht erklären. Hm. So. Und deswegen muss da noch irgendwo, wenn ich ein Vertrauen haben will, dass äh, das, was der Einzelne macht, sich da auch tatsächlich dann nachher auch fair bewertet wird, brauche ich eben auch die Messstellen da drin. Da kann ich nicht einfach nur sagen, ich mache hier eine Holland und das ist es jetzt. Und, äh, wir wollen jetzt eben da auch sehr viel stärker äh, das Angebot der EU-Kommission nutzen über ein dichteres äh, Messstellennetz eine bessere Abbildung zu haben, was tatsächlich in der Düngung da passiert. Und dann soll aber auch derjenige, der in guter, der da in guter Weise unterwegs ist, und ich meine, hier wird ja immer so oft getan, ich meine, der Bundestrainer hat das gleiche Problem, der hat Millionen Experten, äh, die alle Male besser sind wie er selber, aber wir haben bestens ausgebildete Landwirte bei uns, wenn man sich das anguckt, ja, was da heute an Nachweis geführt werden muss und so weiter, wie die Ausbildung da ist in diesen Bereichen einen hohen Akademisierungsgrad noch mit dabei und allem drum und dran. So, da, da darf man das Zutrauen haben, dass diese Unternehmer in der Lage sind, ihre Bestände zu führen. Und äh, da, dann muss eben dann auch einer eine Chance haben, auch mal wieder den Winterraps äh, bedarfsgerecht zu düngen. Also wenn ich dann bei mir Landwirte habe, die sagen, was soll ich denn jetzt im nächsten Jahr machen? Hm. Ja? Dann, dann stehen die da. Und das macht auch Insgesamt keinen Sinn. Wir, wir haben teilweise Regelungen mittlerweile äh, durch diesen Versuch, diese äh, gute landwirtschaftliche und ökologische Praxis da darzustellen, wo man sagt, äh, wird das in jedem Jahr der regionalen, den örtlichen Gegebenheiten wirklich gerecht. Also wenn wir uns überlegen, wir brauchen eine Bedeckung zum 1. Dezember. Was ist jetzt Anfang Dezember? Noch äh, bei welchen Bodenverhältnissen zum Teil? Da reingeschmiert worden, ich sage das mal so. Die Praktiker, die zuhören, werden jetzt werden das hoffentlich nachsehen, aber die werden vielleicht auch genauso sagen, nur um einer gesetzlichen Vorgabe gerecht zu werden, die schematisch mhm. dasteht und auf der anderen Seite wirtschafte ich in, in einem offenen System. Und ich meine, diesen Gedanken, den muss man immer noch irgendwo haben.
1: Ja, also, Aber so, so komplex es ist, am Ende sind die Dinge dann doch wieder ganz einfach. Also wir brauchen ein Ergebnis, <lacht> im Ergebnis brauchen wir, brauchen wir weiter, müssen wir weg von dem Problem und ähm, wir arbeiten daran. Also das heißt Sie jetzt, jetzt nicht, dass noch, es dann, das keine heißt,
0: Verbesserung geben muss bei den Messstellen, wo wir entsprechend ja. die Nitratwerte zu hoch haben. Ja, da müssen also, wir dann so arbeiten und mit den Kooperationen und so weiter sind wir da auf im guten Weg. Wir haben halt nicht alle in der Kooperation drin gehabt, aber es gibt eine Reihe sehr guter Ansätze da drin.
1: Okay, absolut. Nee, so habe ich das auch verstanden. Ähm, ich würde zur ähm, Abschlussfrage kommen. Könnte das sicherlich auch, das ist so ein Thema, was man noch noch länger ausführen kann. Ähm, wir sind Da ja darf dann
0: aber auch der Agrarpolitik sprechen noch etwas stärker rein, als ich das mache.
1: Ja, das ist ja aber das ist richtig. Aber wir kommen ja von der Wasserseite ja. dazu. Aber Sie hätten sicherlich auch diese Position gut abgedeckt. habe ich jetzt den Eindruck dazu. Ähm, aber von der, von der Wasserseite habe ich jetzt, ich habe verstanden, auch an dem, dem Düngethema, Sie nutzen die Chance, um da auch nochmal reinzugehen, also wasserpolitisch. Ja. Haben Sie andere Themen, wo Sie sagen, das habe ich mir für 2024 als wasserpolitischer Sprecher vorgenommen? Also was kommt da vielleicht aus der Regierungsfraktion noch dieses Jahr?
0: Ja gut, wir haben eine Reihe von äh, wasserwirtschaftlichen Herausforderungen. Ähm, ich habe den... Eben schon angesprochen, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir auf der einen Seite Starkregen haben. Deiche sind jetzt gerade in der Diskussion, das ist auch so ein Thema. Ähm, da ich Neubau, Umbau und so weiter, ähm, da, da müssen wir auch in den Köpfen der Leute noch vieles bewegen. Also ich als Kreistagsabgeordneter haben wir gerade einen Landschaftsplan aufgestellt oder ähm, überarbeitet nach, nach vielen Jahren. Und äh, das sind Deichanlage, die sind mit 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 Baumreihen bewachsen und so weiter, gerne auch für die Spaziergänger natürlich genutzt, sind, die sind gehölzbestanden und so weiter, aber äh, entweder sind es Hochwasserschutzdeiche oder aber es sind Alleen und äh, wenn man dann jetzt dahin sagt, in der Konsequenz muss ich dann auch mal den Bewuchs wegnehmen, wenn der Deich hier seine Funktion haben soll dann kann ich mir schon vorstellen, was passiert, wenn ein Wasserverband oder wenn eine Kommune äh, dem ihm Gehörenden oder äh, zur Bewirtschaftung gegebenen Deich tatsächlich auch dann zum Hochwasserschutz bewirtschaftet. Ich glaube, da, da, da müssen wir in diesem Jahr auch unter dem Eindruck äh, der äh, Erlebnisse, die wir jetzt haben in Niedersachsen und Klammer auf, auch bei uns am, am Niederrhein, äh, wo wir eben auch auf einmal Wasser über einen längeren Zeitraum stehen haben, wo Deiche weich werden, weil sie äh, tatsächlich auch äh, richtig durchfeuchtet sind, wo wir dann überlegen müssen, äh, um jetzt Leib und Leben und Hab und Gut da zu schützen, äh, ob wir nicht da jetzt auch mal dran gehen müssen. Wir haben die Diskussion um die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Es nützt nichts, dass wir mit dem letzten Bewirtschaftungsplan der EU-Kommission gesagt haben, du Transparenzansatz, wir sagen dir jetzt mal, woran es liegt, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir eigentlich sein müssten, sondern wir müssen dann ja jetzt auch in dieser Periode hingehen und müssen zeigen, dass wir auch an der Umsetzung, an der Verbesserung dieser Engpässe arbeiten. Eben schon mal aufgezeichnet mit der Flächenverfügbarkeit, mit dem Umbau der der Wehre und so weiter, da müssen wir ran und natürlich müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, wie hoch äh, sind unsere sonstigen Entnahmen überall in den verschiedensten Bereichen, wie entwickeln sich die die der Zubau an, äh, an, an an Fernversorgungsleitungen, aber eben auch, wie ist die Situation eigentlich mit den Verlusten, die wir im Leitungsnetz haben und da gibt es ja eine ganz große Bandbreite. Mhm. Absolut. Ja, vieles zu tun für das nächste Jahr, auch gerade
1: wasserpolitisch. Ich persönlich bin gespannt. Wir haben ja am, haben wir noch gute Vorsätze jetzt am 10. Januar. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Nolten, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern auch. Und ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr und wir werden ja sicherlich im Austausch bleiben. Ja.
0: Das werden wir ganz bestimmt. Das gute Erfolgreicher wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Das war glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.